0: Nous recevons Midi Politique, les candidats de la circonscription du centre. Midi Politique, 12h, 12h35, en direct sur Radio Sud-Est. Midi Politique, spéciale élection législative. Vendredi 13 mai, nous recevons Fred Samo, candidat de l'Alliance Martinique. Voilà, bienvenue dans Midi Politique, mon invité, il est bien là, donc c'est Fred Samo qu'on qu salue. Fred Samo, bonjour Bonjour. Bienvenue sur Radio Sud-Est.
1: Merci et merci de pour votre invitation.
0: Alors, le, le scrutin qui arrive à, à grands pas, c'est les 11 et 18 juin en, en Martinique. Euh, Fred Samon rappelle que vous êtes élu euh, de, de la ville à la ville de, du Lamentin. Vous êtes... Euh, euh, aussi euh, de bâtir Martinique. On, on va tenter en tout cas hein, de, de faire connaissance avec vous, surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas. Je sais que de nombreuses personnes vous connaissent, hein, donc à, à travers le sport et peut-être euh, d'autres casquettes aussi. Donc vous avez 61 ans. On va justement profiter pour euh, vous découvrir un petit peu plus. Qui est Fred Samo Je pose directement la question. Oui, tout d'abord, si vous permettez,
1: euh, oui. nous sommes... Euh, pardon, midi je souhaite euh, un bon appétit à tous ceux qui nous écoutent et particulièrement à tous les habitants du Gaumorne, de la Trinité, du Robert, du Lamentin et du François.
0: Un bon appétit. Ben, je pense que le message est passé et, et comme ça, bon on, on va faire connaissance justement. Alors, Fred Samo, qui êtes-vous ben, Fred
1: Samo, comme vous l'avez dit, hein, j'ai 61 ans. Je suis marié, je suis père de deux enfants, une fille et un garçon. Donc, Fred Samo, euh, euh, j'ai un parcours, un parcours, je veux dire, un parcours associatif, très riche. J'ai un parcours politique et j'ai un parcours professionnel. Puisqu'il faut nourrir l'homme, j'ai un parcours professionnel. Donc, mon parcours associatif, j'ai bien sûr été euh, acteur, puisque euh, mon premier sport a été le football, à l'Eglon du lamantin je me souviens du premier match euh, contre le RC Rivière Pilote euh, au stade, euh, ancien stade de Jeannobéry, actuellement stade Ivadel. Après euh, le foot, je me suis orienté vers le handball à l'étoile de Gondo où euh, j'ai glané quelques titres et je représentais la Martinique à la sélection, la sélection de Martinique. Après, j'ai embrassé euh, pour, de tout, euh, mm -hmm. tout, toute cette pratique dans le cadre du bénévolat. J'étais entraîneur, entraîneur de jeunes entraîneur de seniors. Ça, c'est mon parcours euh, associatif. Et j'ai aussi eu 17 ans de présidence à l'Étoile de Rondeau.
0: D'accord. Donc, vous avez, euh, si je comprends bien, euh, on va dire, euh, 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 fait toutes ces activités en même temps, la politique. À, à quel moment ça a commencé, les deux en même temps, le sport et la politique euh, Je suis entré euh, en
1: politique concrètement en 2014, puisque c'est en 2014 que j'ai eu mon premier euh, mandat en tant que conseiller mmh. municipal de la ville de Lamentin. Mais je crois que, et je suis certain que la fibre politique, l'engagement, le, je l'ai découvert depuis l'âge de 14 ans. Mmh. Parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai pris ma carte au Parti communiste martiniquais, en suivant mon père, qui, euh, qui euh, faisait des joutes, hein, qui, euh, des conférences euh, qui étaient très Très actif au niveau du PC, hein, puisqu'il supportait Georges Gacian euh, mmh. à l'époque. Donc là, ça m'a donné euh, le goût de l'engagement mmh. et euh, j'ai pris ma carte au Parti communiste.
0: Donc finalement, pour vous, c'était assez naturel de rentrer, de, de, euh, de, de suivre un petit peu les traces de votre père et, et aussi euh, d'arriver à, à la ville de la Lamantin, hein, finalement.
1: Oui, naturel, et puis je crois que c'est les forces de l'engagement, du don de soi. Euh, de se donner pour euh, le bien du plus grand nombre. Je suis guidé par ça, par, par, par ses ces vertus, hein. et ce qui fait que j'ai effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, depuis 2014, je suis conseiller municipal. Aujourd'hui, dans cette mandature, j'ai euh, diverses responsabilités, Parce que je suis président de la commission d'urbanisme et d'aménagement du territoire à la ville de Lamentin. Je suis également vice-président à la CACEM et je suis président de la commission d'aménagement du territoire et de l'équipement à la CACEM.
0: Mmh. Ça fait quand même quelques casquettes et, et là vous vous, vous présentez euh, justement en législative. Qu'est-ce qui, qui vous a motivé, euh, qui a café euh, votre choix Oui, il
1: faut savoir que fort de tous ces engagements, de tout ce que j'ai pu euh, glaner comme compétence et comme expertise, il s'agit tout naturellement pour moi de poursuivre mon engagement euh, dans une autre mission, à un autre niveau, mon engagement, pour euh, parce, mon, ma finalité, c'est de pouvoir améliorer chaque jour qui se lève la qualité de vie de la Martinique.
0: Mmh. C'est une forme d'engagement pour moi. D'accord. Vous pensez que le fait d'être député sera des leviers supplémentaires euh, euh, Est-ce que localement on est un petit peu limité euh, comme conseiller euh... Non, il y a deux formes euh,
1: de, de plusieurs niveaux d'engagement. Le rôle du, du, du député, bien sûr, outre euh, ses rôles classiques, euh, contrôler le gouvernement, voter des lois, faire des propositions de loi faire des, et travailler en commission. Le rôle du, du député est aussi celui qui aura la possibilité, qui devra frapper à la porte des ministres, mettre des passerelles, mettre des ponts, de façon à ce que toutes les politiques publiques qui sont décidées ici en Martinique soient facilité mmh. par l'action du, du député, par sa détermination, par ses compétences et par sa cohérence avec la politique publique qui se mène en Martinique.
0: Alors certains disent que vous êtes le digne suc successeur de, de Josette Manin. Vous, vous répondez quoi à, à cela le digne, ouais. euh, j'ai toutes les
1: valeurs, j'ai tout, euh, le, tout le soutien de Josette Manin. Josette Manin, comme vous savez, c'est une femme de valeur. Elle est à bâti bâtir, le Martin... de bâtir le pays martinique. Elle fait partie de l'Alliance et elle me supporte, elle m'accompagne dans cette mission.
0: Alors, donc, vous, vous étiez donc, euh, le, le choix d'Alliance Martinique. Hein. Qu'est-ce qui a fait la différence, euh, justement, euh, ou, ou le choix justement de, de l'Alliance euh, sur, sur vous
1: donc, euh, je m'étais inscrit dans un processus démocratique, connu reconnu par tout le monde, parce que ce n'est pas la première fois que ce processus-là a eu lieu. Mm. Donc, dans le cadre de ce, de ce processus, il y a eu euh, des euh, commissions d'investiture, il y a eu des auditions, j'ai passé euh, le filtre de toutes ces auditions et euh, une élection a eu lieu des, démocratiquement, l'élection m'a choisi comme représentant de l'Alliance.
0: C'est vrai que ça ne doit pas être évident, la, la suite de, de, de Josette Manet, mais comment vous appréhendez ça, justement, euh, cette nouvelle mission, si vous êtes élu, qui vous sera confiée, euh, déjà par rapport à la Martinique mais Je l'appréhende
1: avec beaucoup de gravité. Je me dis que, par rapport au contexte, la situation actuelle de la Martinique, aujourd'hui, exige que le député, et plus généralement que l'élu, l'élu ait une parole forte, et une parole qu'il soit une parole qui soit entendue. On n'a plus le droit, je crois, par rapport à la situation, de faire des promesses. On n'a plus le droit de dire n'importe quoi à la population. On n'a plus le droit de venir à chaque fois, de façon cyclique, lorsqu'il y a une élection, de venir et de solliciter les voix de, euh, des Martiniquais. Il faut que le Martiniquais puisse, lorsqu'il se retourne, lorsqu'il regarde le parcours de l'élu qui sollicite ses suffrages, il voit qu'il y a un parcours et que l'élu a toujours travaillé, peu importe le niveau de ses responsabilités, il a toujours travaillé pour, pour, pour saint martin Donc moi, dans le cadre de ma, de ma candidature à la députation, moi c'est l'exigence le, que je me donne, l'exigence que je me donne, l'exigence de résultat, mmh. parce qu'on a un devoir de résultat par rapport à la situation, de la Martinique.
0: Alors, de nombreux candidats, vous, vous, vous l'avez vu, Qu comment vous expliquez ça alors que la situation est, est assez particulière, sanitaire, sociale, et pourtant, euh, peut-être de nombreuses réponses. Comment vous analysez ce, cette quantité importante de, de candidats
1: ben, Je dis que nous sommes en démocratie, hein. vous avez ouais. une élection qui arrive, euh, chacun porte pouvoir porter sa pierre à l'édifice à son niveau. Donc, euh, oui, il y a de nombreux, nombreux, nombreux candidats. Mm -hmm. Josette Manet ne se représente pas. Je pense qu'il y a certains qui pensent qu'il y a une possibilité d'être élu. Et
0: bon, c'est tout à l'honneur de la démocratie. D'accord. Alors, vous êtes... Euh, on va dire que vous... vous euh... Vous vous présentez donc sur, la, sur une circonscription qui, qui représente de, de nombreuses communes. C'est vrai qu'on vous connaît très bien au Lamantin, dans d'autres communes certainement. Comment vous allez euh, justement convaincre les électeurs de, de voter pour vous
1: Mais, euh, Convaincre les électeurs, c'est de leur dire de regarder mon parcours. Convaincre les électeurs de leur, de leur donner la méthode que je vais employer. Parce qu'il est incontournable que pour qu'un député se colle à la réalité de son pays, il est incontournable... Qui prennent racine dans sa circonscription, dans son pays. Donc, là, ce que j'appelle l'ancrage territorial. Et pour l'ancrage territorial, il est incontournable pour moi d'aller vers la population et expliquer à la population ce que moi, je compte porter euh, et quelle est la raison normale et logique qu'il faudrait voter pour Fred Samo.
0: Alors, on va revenir sur, sur les, les, les dernières élections euh, présidentielles. Euh, C'est une question qui est, qui est un petit peu incontournable. Hein. Bon, euh, euh, comment vous analysez ces résultats on va, on va partir, déjà, le, le, le premier tour, le deuxième tour, peut-être que vous avez un regard différent sur, sur les deux tours
1: mmh. Oui, oui. Euh, j'ai un regard différent, mais euh, je vais parler de la catastrophe, parce que j'ai reçu ça comme un coup de bambou sur la tête, les résultats. Mmh. Les résultats.
0: Vous, vous vous le dites clairement, et, et pourtant, on n'a pas beaucoup entendu
1: euh, que... Non, non. Ouais. Euh, vous aviez certainement pas entendu sur les ondes, puisque, bon il fallait me donner l'occasion mmh. de m'exprimer. Sur les ondes, euh, la, la situation est tellement délicate euh, sur ce point-là. Vous avez vu, il euh, bon, y a des expressions qui sont parties sur les réseaux sociaux. Est-ce que quand vous avez vu euh, l'importance que ça a pris, ça a pris tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Donc, sur cette élection... Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser les Martiniquais, il faut, il faut expliquer. Et l'explication passe par la bonne cible. Et la bonne cible, comme je dis, que ce sont 22 000 Martiniquais qui, au premier tour, ont voté... Pour Marine Le Pen, alors qu'ils avaient au, deuxième... au premier tour. Au premier tour, au premier pour... tour Ah, d'accord, ben c'est vrai. Plutôt mm -hmm. de choix. Mm -hmm. Et là, je dis qu'il faut qu'on se base sur ces 22 000. Mm -hmm. là, parce que le premier tour, on avait le choix entre l'extrême gauche, entre l'écologie, entre mm -hmm. la droite. Et pourtant, les Martiniquais, ont, à 22 000 près, ont voté pour Marine Le Pen. C'est cette cible-là. Il faut que nous, nous, politiques, que nous prenons en compte cette, ce cri. Parce que pour moi, c'est une alerte. C'est par rapport à notre histoire, j'estime que c'est une négation de notre histoire. Néanmoins, le fait est là. Qu'est-ce que nous faisons Et comme je disais tout à l'heure, avons-nous le droit, avons droit aujourd'hui de continuer de parler sans avoir des actions concrètes derrière Plus on va parler, plus les, les électeurs vont s'éloigner de nous et plus on aura ce genre de, de surprise. Donc, analysons et mettons en place des actions. Nous, au niveau euh, de bâtir le pays martinique, avant, la, bien sûr, la période de, de la COVID, nous avions des mardis des, des mardi thématiques que nous mettions en place. Et chaque mardi, il y avait un sujet qui était pris en compte. Aujourd'hui, par rapport à la situation, nous nous disons que nous avons un devoir de revenir sur toute l'histoire de la Martinique. Que ce que nous sommes, d'où nous sortons, de façon à éclairer, euh, éclairer les gens pour mmh. que ce genre de catastrophe-là n'arrive pas.
0: Est-ce que, est que vous dites, on a vu défiler hein, des, des sociologues, des politologues sur, sur les médias, où certains disent que les Martiniquais ont désavoué un peu les, les politiques. C'est un raccourci trop facile pour vous
1: bon, il, y a, il y a plusieurs explications qui, sont, qui, ont, qui ont été données, comme vous dites, les sociologues. Il faut prendre en compte toutes les explications et ne pas bercer dans, je vais dire, dans le sensationnel. Parce que sur ça, la, situa la situation est suffisamment grave pour qu'on ait le recul nécessaire pour, que, comme je disais, la bonne SNIP, les bonnes actions.
0: Mmh. En tout cas, vous y tenez compte, hein, visiblement, parce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a quand même une réflexion à apporter sur, sur la situation. En tout cas, est-ce qu'on euh, on, on y tient compte aussi pour les législatives ou est-ce que c'est est quelque chose à, à traiter euh, spécialement
1: non, pour les législatives, c'est dans, comme je dirais, c'est dans la posture du politique, dans la posture et dans ses actions qu'il propose. Je disais, aujourd'hui, nous, nous avons le devoir de résultat. Aujourd'hui, le politique doit avoir une efficacité dans ses actions. Je prends l'exemple, celui, moi je me présente à la députation. Je dois être un, un politique, un député efficace. Et pour être efficace, il faut que je me base sur tout ce qui se fait en Martinique. Il faut que ce soit en cohérence avec la politique publique menée par la CTM, la politique publique menée par les EPCI, de façon à ce qu'il y ait aucune distorsion lorsque j'irai au niveau national pour défendre mm -hmm. cette politique-là.
0: Ah ouais, un député, pour vous, ne peut pas être isolé, ça ne sert à rien.
1: Le, un député isolé, il aura beaucoup de difficultés à se faire entendre. Parce que le député va arriver de façon isolée, il va vivre avec sa personne. Mais c'est le rapport de force qui compte. Au niveau national, ils vont regarder ce que vous avez derrière vous. Quelle est votre assise au niveau territorial de votre territoire Aujourd'hui, l'assise, c'est la CTM. Vous connaissez la majorité de la CTM qui est arrivée, ça fait pas longtemps, et vous avez vu les actions qui ont été menées. Avec le volontarisme de la majorité, là, c'est politiques publiques qui seront menées. Moi, mon devoir en tant que député, en cohérence et en, co en cohérence, et en, tout, en lien avec la politique, les politiques publiques qui seront déterminées et choisies au niveau de la Martinique, je dois être en cohérence mmh. pour les, les apporter, les défendre euh, de façon
0: fidèle. Alors, il y a une question que, que tout le monde se pose. Hein. On vous l'a posé plusieurs fois, me semble-t-il. Mais vous, vous allez siéger où euh, si vous êtes élu, euh, Monsieur Samo Aujourd'hui, comme vous savez, les
1: élections n'ont pas encore eu lieu. Mmh. A là, Mais élections... on, a, on a une petite idée on a, on a, quand même on a, on, avant. On a une idée, on a une petite idée. Ben, moi je, je, Ce que je peux vous répondre sur ça, c'est par rapport à mes valeurs. Mmh. Il est certain que par rapport à mes valeurs de profondément de gauche, je vais siéger pour une partie qui aura ces valeurs-là. Les valeurs de solidarité, d'humanisme, les valeurs de gauche. Et à ce au moment voulu, au moment, lorsque je choisirai en lien avec, bâtir en lien avec l'Alliance.
0: J'ai presque envie de vous demander, est-ce que le parti présidentiel a, a vos valeurs
1: Le parti en tout cas, euh, je juge sur les actions. Il y a un certain nombre d'actions, et un certain nombre de politiques... Qui, sont, qui vont être menées par rapport à la campagne du paradis présidentiel qui, pour moi, ne, cale pas, ne se cale pas avec la réalité de notre pays.
0: Bon, au moins, au moins c'est clair, on a compris de, de quoi vous vouliez parler. Alors, euh, quelles sont vos priorités euh, si vous êtes élu Je pense qu'il y a des thèmes qui sont certainement chers à votre cœur. Oui.
1: Pour ma part, euh, pour la politique, je considère qu'il y a trois piliers essentiels. Il y a le pilier de la co euh, compétitivité. Il y a le pilier de la solidarité et puis il y a l'autre pilier dans lequel je rassemblerai l'environnement, en, cadre de vie, santé. Sur le, le pilier compétitivité, vous avez pour moi trois axes qui sont très importants. C'est l'axe économique, le numérique et l'innovation. Dans l'axe économique, vous voyez, on a une actualité qui est très prégnante, c'est le pouvoir d'achat, la cherté de la vie. Et c'est ça ma première priorité. Quelles sont les actions que nous allons mettre en œuvre pour permettre à mon, nos martiniquais, notamment aux plus démunis, d'avoir un pouvoir d'achat qui soit décent. Vous connaissez le contexte mondial. Le contexte, euh, La Martinique n'a pas entendu le contexte mondial pour avoir euh, un décalage entre le prix qu'on a en France et le prix qui se, mmh. qui se pratique ici. Donc, nous avons diverses actions. Ma priorité, c'est le pouvoir d'achat par l'emploi. C'est un levier. La pouvoir, le pouvoir d'achat par la solidarité. La solidarité pour l'aide aux plus démunis et le pouvoir d'achat par, par la fiscalité. Il conviendra de remettre à plat tout le principe de fiscalité en Outre-mer et plus singulièrement en Martinique.
0: Mmh. Il va il va falloir justement euh, avoir beaucoup d'arguments et puis j'imagine est ce que les spécificités du, du, du pays euh, justement vont auront une place importante dans, dans, dans tout ce que vous venez dénoncer.
1: Oui, les spécificités pour moi ça doit être un atout. Les spécificités du pays euh, on doit les comme dire les handicaps, on doit les transformer en atouts. Les, je prends un exemple. Les, vous parlez de spécificité, on va parler de notre position géographique. Nous sommes, euh, une position, euh, nous sommes dans la Caraïbe, on est éloigné euh, de, de la France. Les produits qui arrivent ici, ils sont impactés par un coût d'approche, par, par différentes taxes. Il faut un moment que l'État prenne ses responsabilités. Il, nous avons mis en place un moment un bouclier qualité-prix pour pour un certain nombre hmm. de produits. Depuis 2009, dans Martiniquais, vous avez vu, tout le monde était dans la rue. Aujourd'hui, on peut dire, de façon unanime, que ce bouclier qualité-prix n'a pas eu les résultats escomptés.
0: Vous pensez qu'il faut qu'on aille plus loin, qu'on on peut légiférer Est-ce que vous avez des pistes
1: non, je, je dis qu'il y a des actions à mener, et puis s'il y a un blocage au niveau euh, loi, il faudrait voir qu'est ce qu'on fait. Les actions à mener, le bouclier qualité-prix, on a mis en place un observatoire. L'observatoire des prix, je me dis qu'il faut qu'on passe à un autre, une autre étape. Je proposerais qu'on passe à une commission de régulation des prix avec un système de malus pour ceux qui ne respectent pas.
0: Vous pensez que ce système de malus, on va pouvoir l'appliquer euh, en toute honnêteté ben, Il faut se donner les moyens. Comme
1: je disais tout à l'heure, la situation exige de, des, des solutions fortes. Vous savez que ce sont des pistes que je donne. Un député euh, n'a pas de programme. Celui qui viendra vers vous mm. dire que j'ai un programme, euh, il faudrait qu'à la fin de sa mandature, qu'il puisse expliquer pourquoi il n'a pas réalisé. Mais un député a des axes de priorité et un député a de la valeur. Un député doit, se, comme je disais tout à l'heure, mm. doit s'appuyer sur les politiques publiques. Et les politiques publiques volontaristes qui seront mises en place, qui ont déjà été mises mis en place par la CTM, D'ailleurs, bientôt, le président a proposé un congrès. C'est dans ce congrès-là qu'il y a un certain nombre de décisions, de solutions qui seront prises. À partir de ça, le député devra avoir, en toute cohérence, encore une fois avec cette politique-là, à les défendre. Mmh. S'il y a des freins, s'il y a des, des passerelles à porter, allez les défendre au niveau national.
0: Alors, un autre thème d'actualité, on, on sait que euh, c'est un petit peu l'actualité des, des, des communes hein, qui, qui sont côtières, euh, c'est les, les sargasses, c'est vrai, on, on le dit, on, on le sait, compétence de l'État, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire, justement, pour soulager un petit peu les, les villes euh, Vous connaissez un petit peu la, la, la situation, vous en pensez quoi, aujourd'hui, de, de ce qui est, qui est, qui est fait
1: oui, la situation elle est, elle est grave pour nos Martiniquais. Tous les jours on mesure le taux de, euh, le taux de pollution, mais il ne s'agit pas que de mesurer, il faut que prendre des actions. On a des maires qui sont très volontaristes, très, 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 très impliqués, qui prennent des mesures. On a l'État qui aide. Là c'est pour la situation curative, pour prélever, vous savez, avec ses limites. Mais je crois que précisément sur la sargasse, il faut qu'on réfléchisse pour que encore une fois, ce fléau, cet handicap, puisse être transformé en opportunité. Nous avons, aujourd'hui, nous savons qu'avec la sargasse, on peut faire du papier. Avec la sargasse, on a même vu des montures de lunettes. Il faut, je propose, qu'on puisse développer des filières de recherche. Nous avons des Martiniquais qui sont compétents par le monde, qui, qui font des recherches. Il faut que nous puissions mettre, avec, bien sûr, solliciter l'aide de l'État, des filières de recherche, de façon à ce que on trouve, on puisse revaloriser cette algue et on trouve un débouché. Et je ne dis pas que... Il faut qu'on ait cette volonté-là, cette volonté-là, de façon à ce que demain, la sargasse soit une matière première. Et lorsqu'elle sera une matière première, vous verrez certainement que les gens vont se battre pour venir prélever la sargasse dans nos eaux, de façon à faire la transformation. Ce sont des idées, des idées qu'il faudra explorer, parce que sinon... La nature, la nature va nous emmener de la sargasse et on va les prélever, mais il faut aussi qu'on profite pour les transformer, revaloriser, transformer, pour faire de la sargasse une matière première pour avoir des produits.
0: Alors on va parler un peu santé euh, aussi au euh, venir sur sur la construction euh, de l'hôpital de Trinité la future construction euh, c'est vrai qu'on qu n'aime pas faire de, de comparaison mais on n'a quand même pas le choix de se dire que euh, on reçoit des enveloppes euh, à la Martinique euh, pour, pour 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 des projets et, et quand on compare avec la Guadeloupe on, on remarque qu'il y a une différence quand même importante qu'est-ce qui n'a pas fonctionné d'après vous monsieur Samo?
1: Je dirais comparaison n'est pas raison. Au niveau de la Martinique, nous avons obtenu, somme de 448 millions d'euros pour la construction de, de l'hôpital. Mmh. Commençons par tout mettre en œuvre, pour utiliser cette somme de façon à ce qu'elle ne, re, qu ne reparte pas. C'est la réponse que je vais vous donner de façon abrupte.
0: Mmh. Ne, ne comparons pas du moins. Vous faites un petit rappel peut-être d'une de, de, peut ancienne mandature que vous dites ça, euh, ne laissons pas repartir, non euh...
1: Euh, non, 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 je, pas... je suis sur euh, euh, le, la réalité mm -hmm. et euh, je suis dans, dans l'action et sur le présent. Nous avons eu une, une somme à, grâce au concours, à la, la lutte de, de tous les députés, tous les parlementaires, que ce soit sénateurs ou euh, députés euh, de, 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 qui se sont mis ensemble pour obtenir euh, cette, euh, ce, cette somme et euh, ne galvaudons pas cet effort et mettons tout en œuvre pour utiliser cette somme pour pouvoir euh, euh, développer, mmh. améliorer notre système de santé.
0: Alors, est-ce qu'on peut aborder justement un petit peu le sujet de la pêche euh, Vous connaissez un petit peu la, la situation des, des pêcheurs en ce moment euh, face à l'application de, de certaines lois, notamment pour le renouvellement par exemple de, de leurs embarcations. On sait qu'ils sont un petit peu tous endettés en ce moment. Donc, pour profiter de, de ce type de loi, c'est assez compliqué pour les marins-pêcheurs. Aujourd'hui, vous, vous leur dites quoi aux marins-pêcheurs
1: Mais je leur dis qu'au niveau euh, de, des organismes qu'ils ont, euh, qu'il faut qu'ils continuent à solliciter l'aide, l'expertise de, de tous ceux qui sont compétents. Et je leur dis que le député n'est ne, pas compétent dans tout, que le député doit se rapprocher, c'est comme je vous mmh. parlais d'ancrage territorial, il doit se rapprocher et fédérer toutes les bonnes solutions qui sont, qui sont déjà en cours de réflexion, les fédérer et euh, s'engager à pouvoir les défendre au niveau national.
0: Alors, euh, on va peut-être euh, aborder peut-être un sujet qu'on qu n'a pas abordé, quelque chose, un sujet qui, qui vous tient à cœur. Euh, c'est vrai qu'on qu a parlé de, de vos priorités. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez nous parler
1: ah, Il y a un sujet qui est très prégnant pour moi, c'est la jeunesse et puis euh, la santé de nos aînés. La jeunesse, euh, nous devons, dans le cadre de nos politiques publiques, donner des solutions à notre jeunesse. Aider notre jeunesse dans le cadre de la solidarité. Notre jeunesse, on doit poursuivre, il y a des actions qui se font, mais on doit poursuivre euh, à la formation de notre jeunesse. Avoir des formations qui soient adaptées et adaptables à la Martinique par rapport au gisement d'emploi que nous avons en Martinique. Aider euh, le système d'alternance. Aider la jeunesse à se loger. Aider la jeunesse à obtenir un emploi, à revenir sur son pays. Vous êtes comme moi, vous êtes un observateur. Des fois, je vais, quand je me dirige dans certains commerces, je ne vais pas développer dans certains commerces où je vois euh, la population des salariés, ça me pose question. Je me dis qu'il faut qu'il qu y ait une priorité, qu'on lutte, hein, je ne sais pas comment, mais la, sa, la situation est suffisamment grave pour qu'on puisse donner une priorité à l'embauche de nos jeunes martiniquais qui veulent revenir dans leur pays. Il faut que pour cela, qu'on y réfléchisse et je suis certain que la CTM avec ses politiques, avec sa volonté, sa force, avec la réflexion et bonne volonté de tous les politiques, qu'on devra de façon ferme et de façon volontariste trouver une solution pour la jeunesse.
0: Alors, on a rendez-vous donc euh, les 11 et 18 juin. Il nous reste en gros euh, 4 minutes. Euh, si vous avez un message justement à adresser euh, aux auditeurs et aux populations qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui, ce serait lequel
1: Le message, c'est dire que tout ce que j'ai décrit avant la discussion qu'on a eue, l'efficacité de politique, l'ancrage territorial, la force d'assise, la cohérence avec la politique publique qui se mène, en, en, qui, qui se met en place... Pas de distorsion de message lorsqu'on est en Martinique et lorsqu'on arrive en, en France. En France, c'est ce que je coche à toutes mm -hmm. ces cases, à toutes ces cases, et avec ma détermination, avec mon parcours, avec ma rectitude, je veux et je solliciter, je sollicite la voix, euh, le suffrage de tous les Martiniquais de la circonscription de façon à ce que je sois leur prochain député, le bon député pour la Martinique par rapport au contexte, c'est Fred Samo.
0: Ben voilà, donc euh, on a eu pratiquement au bout de ce midi euh, politique. Euh, merci d'être venu euh, euh, dans nos studios, euh, Fred Samo, et puis nous vous souhaitons bien sûr bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci.